1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a otro caso más, otro, otro más, otro, el enésimo de corrupción dentro de la agencia tributaria. Estos son los casos que se procura que no lleguen a la prensa para mostrar la conducta abiertamente delictiva de código penal de sicarios de la agencia tributaria, oiga que no era un pobre inspector perdido en vivo, ¿eh? que es que era una señora con un cargo muy alto dentro de la estructura de la agencia tributaria. Cargos donde al final uno se da cuenta de que, claro, tener ciertas informaciones, aprovecharse de los agujeros que tiene la agencia tributaria para exprimir a los contribuyentes y dejarlos indefensos, pues bueno, en algún momento das un pasito más y dices, bueno, de paso que cobro el bonus, pues además este dinero que es de estos idiotas que no se han dado cuenta porque la agencia tributaria no les avisa, no es como en otros países, que es civilizada. No, no, en España es simplemente expolio y saqueo envuelto en una prevaricación maloliente. No hay nada más que ver que pierden más del 51% de las causas que llegan a los tribunales. Ustedes imagínense si llegaran todas, bueno, pues a lo mejor un 10, un 15, un 20% de los asuntos los ganaba la agencia tributaria. Si eso no apesta a prevaricación, ustedes me dirán que apesta a prevaricación. Y claro, en este caso, pues evidentemente, como hay datos, como hay un mecanismo, como hay una serie de normas que permite hacer todo esto, pues otro caso más de corrupción. Como los sicarios de la agencia tributaria, los esbirros buscabonus de la agencia tributaria, son un elemento esencial para que las castas privilegiadas les roben a ustedes hasta los higadillos, los nombres no aparecen. Ustedes saben perfectamente que si un delito de esta envergadura, incluso de muchísimo menos, porque aquí estamos hablando de más de 6 millones de euros, un delito de muchísima menos envergadura, lo hubiera cometido un policía nacional, un empleado de correos, un guardia civil, incluso un político, vamos, sabríamos el nombre, la marca de ropa interior y hasta la señora que tiene de querida, porque es así, y además aparecía, aparecería en los programas de televisión, de radio, etcétera. Mira el cartero este, mira ese policía, la Guardia Civil, parece mentira, los políticos, etcétera. Como son sicarios de la agencia tributaria y esos sicarios son esenciales para robarles a ustedes y ese dinero a través del presupuesto entregárselo a las castas privilegiadas, bueno, pues se da la circunstancia de que de esa gente les ponen a ustedes las iniciales. No, en fin, no les niegan las iniciales en algún medio de comunicación, porque claro, queda ridículo decir, un inspector de Hacienda que vive por ahí, la directora de esto de la agencia tributaria que vive por allá. Hombre, porque ya el ridículo es mayúsculo. Pero, se protege a los que son de los suyos, porque son el mecanismo esencial para arruinar a las clases medias en beneficio de las castas privilegiadas y esto es tremendo y el que no lo quiera ver pues que no lo vea pero es que la agencia tributaria es una alcantarilla de corrupción en la que habría que entrar con lanzallamas primero suprimiendo bonus eso de entrada y luego revisando los historiales y lo que se ha hecho obedeciendo órdenes porque en la agencia tributaria lo que existe es la doctrina eichmann nosotros obedecemos órdenes sí también lo hizo Eichmann y lo ahorcaron en Jerusalén. Y nadie puede decir que fuera injusto. Porque obedecer órdenes no es en absoluto una excusa para pisotear la legalidad y para convertirse en un enemigo del pueblo. Que es lo que a día de hoy son los buscabonus sicarios de la agencia tributaria. Este era el editorial, pero tenemos que empezar el boletín hablando de España y no crean ustedes que la cosa va mejor porque Hacienda se está beneficiando de la inflación. Fíjense ustedes qué maravilla. Todo el mundo de cráneo, todo el mundo ingresando menos, todo el mundo perdiendo el valor de lo que tiene y aquí resulta que Hacienda van locos. Ha disparado sus ingresos un 21,4% marcando un máximo en plena crisis. Esta gente son unos verdaderos hijos de satanás no decimos otra cosa porque aparte de ser una grosería evidentemente las madres no tendrían ninguna culpa de ello pero ustedes háganse una composición de lugar porque esto es terrible la producción en españa se desploma hay sectores que se hunden pequeñas y medianas empresas están no con el agua al cuello con el agua un metro por encima de la coronilla la gente tiene menos ingresos. Ah, pero llega la ministra de Hacienda y dice que voy a repartir 100 millones de euros más a mis sicarios buscabonus. Y a los sicarios les ponen por delante una declaración. Y entonces salen todos corriendo a ver lo que le sacan a los pobres desgraciados que tienen ahora mucho menos que hace un año. ¿Y qué les sacan? en plena crisis un 21,4% más. Hombre, no decimos que no haya algún defraudador que lo han descubierto y todo lo demás, pero esto solo lo puede hacer una legión de canallas. Esto solo lo puede hacer un ejército de enemigos del pueblo. Esto solo lo puede hacer gente tan envilecida por los bonus, que no tienen ningún problema en destrozar la vida de sus semejantes, si es que se puede encontrar algo semejante a esos buscabonus bajo la capa del cielo. Porque es que es de sentido común. Es decir, se ha desplomado la producción del país, la gente gana menos, hay más desempleados que hace unos meses, pues ellos recogen 21,4% más de ingresos, un máximo histórico. Pero ¿cómo se puede ser? tan hijos de satanás en los dos primeros meses del año para que ustedes hagan una idea la agencia tributaria se embolsa 42.359 millones de euros y por supuesto algunos impuestos como es el IVA se han lanzado como fieras yo he hablado en los últimos días con gente que tiene gestorías asesorías fiscales y piensan que se han vuelto locos. A todos sus clientes, sin ninguna razón hasta ahora, han ido a por ellos, por lo del IVA, porque algo les sacarán. Y como son millones a los que van a desgraciar y no les importa lo más mínimo desgraciarlos, pues van en esa dirección. Es algo absolutamente infame. Pero algo absolutamente infame. Esa es la situación que hay es verdaderamente tremenda y claro así funciona todo o sea esto es algo pero verdaderamente para echarse a temblar esta es la gentuza la chusma la turba que no tiene ningún problema en destrozar la vida la salud el futuro de sus compatriotas para cobrar un bonus si esto no son enemigos del pueblo yo ya no sé lo que son los enemigos del pueblo y si alguien me quiere a mí decir que esto tiene lógica, que efectivamente en un momento en que se produce mucho menos, hay más parados, hay más gente en situación de miseria, se recaude más de un 21% más. Miren, que eso es imposible. Que la lógica es que se recaude más cuando se produce más, hay más gente trabajando y ganan más dinero. No puede ser que haya menos gente trabajando, ganen menos dinero crezca menos el país, oiga, y que dirá usted que es un 0.3%, más del 21%. Bueno, pues aquí cada cual sus consecuencias. Que esta gente, de momento, no se va a sentar ninguno en el banquillo. Aunque le hayan destrozado la vida, a muchos los hayan arrastrado a la muerte, incluso. Y esta gente no paga consecuencias. Pues no piensen ustedes que en España va a cambiar nada, porque voten ustedes a unos o a otros mientras este mecanismo de robo siga imponiéndose mientras a esta gente le regalen 100 millones de euros adicionales por vaciar los bolsillos de los demás seguramente con menos razón que con ella no es posible porque el sistema sigue siendo el sistema que hay y esto es algo terrible en fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy
0: buenas noches. Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Mientras los ciudadanos se empobrecen cada vez más en España, mientras los precios suben, la elevada inflación beneficia a Hacienda en términos de ingresos tributarios. Ya se benefició durante el año 2021, cuando la recaudación por impuestos alcanzó su máximo histórico anual. Pero este año se ha superado. En plena crisis vuelve a marcar un máximo histórico de recaudación. Durante los meses de enero y febrero, la agencia tributaria disparó un 21,4% sus ingresos recaudados, es decir, sacados del sudor y de los bolsillos de los españoles. ¿Y cuánto fue este dinero? Más de 40.000 millones de euros. La recaudación sigue subiendo y está ya en los 42.359 millones de euros, una cifra histórica que jamás se había alcanzado, algo inaudito en plena crisis inflacionista. Los impuestos por IVA han crecido un 22% rozando ya los 20.000 millones acumulados y están cerca de las cifras que aporta el IRPF. Este impuesto sobre la renta de las personas físicas crece algo menos de un 10% y el impuesto de sociedades informan de que registra un crecimiento elevado como consecuencia de las menores devoluciones. Los impuestos por hidrocarburos aportaron un 20% más y rozan ya los 2.000 millones de euros. Sorprende también el repunte del 44% que experimentan los impuestos sobre el alcohol.
1: Bueno, y si piensan ustedes que en estos momentos se da la circunstancia de que les controlan poco y les van a sacar poco dinero y que la gente de la agencia tributaria pues son algo así como las hermanitas de los pobres cruzadas con los Boy Scouts, agárrense a la siguiente noticia, porque el gobierno va a reformar la ley concursal que no solamente convierte a la fiscal general del Estado, a la Lola, según Garzón, a Dolores Delgado, bueno, ya en la superfiscal ferolítica, sino que además permite a la fiscal informar al gobierno de temas que considere relevantes. Aquí se acabó totalmente las últimas migajas los últimos resquicios los últimos residuos que había de separación de poderes y e de independencia judicial porque todo lo que pase en todas las partes y donde pasa ahí llega en un momento determinado la fiscal general del estado y con la nueva ley concursal esto va y se lo cuentan ni más ni menos que a los jueces claro aquí por ejemplo a la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han puesto el grito en el cielo, han dicho que lo que sucede es que esto convierte al Ministerio Fiscal en un órgano del gobierno en los tribunales y que esto es una visión totalitaria. Todo eso es cierto, pero de momento esto sigue adelante. Y ahora vamos a ver qué hacen los partidos políticos, porque tenemos una larga tradición de décadas en que ante escándalos como estos, que vulneran totalmente la independencia de los tribunales, los partidos se ponen de acuerdo por eso de que hoy gobierno yo, mañana gobiernas tú, y pasado mañana lo mismo gobernamos los dos juntos con Feijóo. Y entonces esta es la situación en la que nos encontramos, que es bastante, bastante, bastante grave
0: las repercusiones de la enmienda introducida por los socialistas en la ley concursal no se va a limitar a garantizar el ascenso de Dolores Delgado. Cuando se apruebe y modifique el estatuto del Ministerio Público, la fiscal general Dolores Delgado obtendrá un puesto en la máxima categoría de la carrera. Pero no solo esto, esta enmienda modifica varios artículos del Estatuto Orgánico de la Fiscalía, con los que afecta la relación de la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, de modo que, por ejemplo, el fiscal general podrá informar al Gobierno de todos los asuntos que considere relevantes. Añade además que esta información podrá venir referida también al funcionamiento en general de la Administración de Justicia. Se elimina el final del actual artículo 9, que dice que en casos excepcionales el fiscal general podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros. Esta circunstancia se introduce también en la enmienda número 603, a la reforma de la ley concursal, que se viene tramitando en el Congreso de los Diputados para transponer la Directiva de la Unión Europea sobre reestructuraciones de deuda y prevención de insolvencias. Desde el Partido Popular se ha criticado esto como un mayor control sobre la Fiscalía y una menor independencia funcional de esta institución. Por parte de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, afirman en un comunicado que «nos devuelve a la concepción totalitaria de Ministerio Fiscal como órgano de gobierno en los tribunales. Desde esta asociación se apunta a lo ambiguo de los términos empleados para reformar el artículo 9 y confían en que se imponga un buen juicio y la reforma fracase. Uno de los que se quiere reformar dice que la comunicación entre la Fiscalía y el Gobierno se realizará como hasta ahora siempre que no exista obstáculo legal, si bien se añade que versará sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia el Gobierno deba conocer. Se añade que esta información podrá venir referida también al funcionamiento en general de la Administración de Justicia y se elimina el final del artículo 9 que dice que en casos excepcionales el fiscal general podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y repetimos en Nicaragua y repetimos en Nicaragua donde a Juan Lorenzo Holman Chamorro gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, un, un medio realmente histórico en la historia de Nicaragua, le acaban de caer nueve años de prisión como nueve soles. Y esta es una historia verdaderamente de cuidado. ¿Qué pasa con, con Holman? Bueno, vamos a ver, que sepamos absolutamente con seguridad. Pues hombre, Holman... Mmm, ha dirigido, ha sido el gerente general de un diario, que no vamos a decir que haya sido agresivo, pero desde luego no ha sido amable con el dictador nicaragüense en la actualidad, con Daniel Ortega. Y en ese sentido, pues efectivamente, ha denunciado los abusos de Daniel Ortega, sobre todo un tiempo a esta parte, donde incluso los que se han beneficiado de la dictadura de Ortega pues le van volviendo la espalda porque se hace mayor, porque a lo mejor cambian las cosas porque hay que ponerse otra chaqueta. Y en ese cambio de casacas, pues esperan sacar algún beneficio. A Juan Lorenzo Holman Chamorro, en un momento determinado lo procesan por lavado de dinero, lo del lavado de dinero no termina de estar claro que sea así, pero bueno, el caso es que lo procesan por lavado de dinero. Le han caído nueve años de prisión. Por supuesto, mientras dure la pena y aunque saliera en libertad condicional, está inhabilitado para ejercer el periodismo o tareas relacionadas con el periodismo. Y en última instancia, pues bueno, aquí la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado lo que considera que no es nada más que un juicio político, en el cual los únicos testigos prácticamente fueron los policías que realizaron la inspección del el local donde supuestamente se encontraron las pruebas. Eh, ¿Esto es algo que medianamente se sostenga? Pues miren ustedes, vamos a ver. A lo mejor se da la circunstancia de que Juan Lorenzo Holman Chamorro es culpable. Pero primero, una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Segundo, aquí la verdad es que cuesta mucho creer que se haya demostrado. Es decir, se puede hablar de que hay un dinero, de que ese dinero se ha blanqueado y tal, pero la verdad es que la cosa queda muy en el aire, que efectivamente se haya demostrado, más allá de una duda razonable, como se suele decir, que efectivamente Juan Lorenzo Holman Chamorro es culpable. Esa es otra cuestión en ese sentido muy clara. Y esto, lamentablemente, forma parte de esa persecución de la prensa en multitud de países de Hispanoamérica, donde además el lado más negativo se lo lleva Centroamérica. Con un México que está a la cabeza de periodistas asesinados, con una Honduras que a pesar de ser un país pequeñito, no crean ustedes que va mejor, en ese sentido, es, es algo tremendo, aunque en algún caso, hablando con amigos hondureños, me decían «Bueno, ya, pero es que algunos de los asesinatos de los periodistas no es por ser periodistas, eran crímenes pasionales». Claro, si un periodista se acuesta con tu mujer y le pegas dos tiros, no puedes decir que eso es perseguir a la prensa. Y bueno, eh, mirado así, pues, pues sí, a lo mejor resulta que no es tanto así. Pero lo cierto es que la situación es inquietante desde México hasta Honduras de manera bastante clara. Y este caso de Nicaragua dista muchísimo de estar claro, desde luego de estar claro lo suficientemente como para condenar sin asomo de duda razonable a una persona a nueve años de prisión.
0: El gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holman Chamorro, quien permanece encarcelado desde el mes de agosto del pasado año, ha sido condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero, bienes y activos. Varios organismos humanitarios lo consideran un preso político. La jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del juzgado segundo de Distrito Penal de Managua, también inhabilitó a Holman a ejercer su profesión, oficio o cargo mientras dure la pena. La jueza también le ha impuesto una multa que equivale tres veces al dinero o bienes que supuestamente lavó Holman, aunque esta jueza no ha precisado cuál es la cantidad. El 13 de agosto del año 2021, la policía del régimen entró en las instalaciones del diario La Prensa y también en la imprenta comercial del editorial. Y los clausuró. El 13 de agosto del año 2021, la policía del régimen entró en las instalaciones del diario La Prensa y en la imprenta Comercial de Editorial La Prensa y Los clausuró. Ahora la jueza afirma que estos bienes seguirán bajo custodia. Al día siguiente fue cuando se detuvo a Juan Lorenzo Holman, su gerente general, y desde ese momento la prensa circula en formato digital. Ante esta sentencia, la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado lo que considera un juicio político. Explica que el juicio a Holman Chamorro, duró tres días que la Fiscalía presentó como testigos a los policías que hicieron la inspección y el allanamiento a un edificio vacío donde estuvieron las antiguas instalaciones de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Además, como prueba, la Fiscalía tomó las actas de allanamiento de la prensa el 13 de agosto del año 2021, donde señalan que encontraron 29 cajas de cartón de diferentes tamaños, una caja color rojo de plástico que guardaba documentación contable de la Fundación y además 10 banners con anuncios alusivos a la fundación. Según la defensa de Holman Chamorro, no existe un informe económico de la policía que confirme alguna procedencia ilícita de fondos que se atribuya a lavado de dinero u otro delito. Por lo tanto, él es inocente y un preso político más de la dictadura, decía la defensa de este gerente de la prensa de Nicaragua. Por su parte, la sociedad interamericana de prensa también ha condenado las alarmantes agresiones a periodistas que se han registrado durante este mes en Guatemala, en México, en El Salvador y en Honduras y ha anunciado que la falta de protección para los profesionales de la comunicación en América Latina será uno de los temas principales de su próxima reunión de medio año. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Hornet, ha afirmado en este comunicado que toda violencia contra la prensa debe interpretarse como una afrenta directa al derecho del público a estar informado.
1: Y en estos momentos que Estados Unidos sigue con toda su maquinaria de propaganda, que claro, se va cuarteando, porque de pronto te aparece la Fox y aparecen los laboratorios en Ucrania y de pronto te aparece el ordenador personal de Hunter Biden y eso es una bomba, etcétera. Bueno, pues hay que desviar la atención. Y entonces Estados Unidos ahora alerta de que Rusia podría exportar la crisis de Ucrania a Hispanoamérica. Claro, tú dices, bueno, ¿en qué sentido? ¿Van a invadir algún país los rusos? ¿Van a llevarse los tanques a algún país? Etcétera, etcétera. Y entonces inmediatamente señalan, pues ahí tienen ustedes Cuba y Venezuela y Nicaragua. El día menos pensado nos van a meter en un lío porque además ya han visto ustedes que México, que Brasil, que Argentina no quieren aplicar las sanciones. Bueno, no las quiere aplicar ninguno de ustedes y eso no lo podemos permitir porque Hispanoamérica, aunque ahora diga Joe Biden que es el patio de delante, pues siempre ha sido el patio de atrás. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Esto tiene alguna base? Esto no tiene ninguna base, pero además es un ejercicio de hipocresía y de cinismo en el que solo pueden caer los desinformados. Vamos a ver, Cuba, a la que vamos a dedicar un editorial la semana que viene, tiene una dictadura desde hace más de seis décadas, cuyo responsable fundamental es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha podido tumbar esa dictadura en los últimos 30 años. Ya no vamos a hablar de los anteriores que existía todavía la Unión Soviética. Pero en los últimos 30 años esa dictadura la ha podido tumbar. Y no la ha tumbado porque ni a demócratas ni a republicanos les conviene tumbar la dictadura cubana. Les conviene mucho más decir no seáis como esos niños malos que mirad lo que les pasa o sea no seáis así que vais a acabar como los cubanos y efectivamente les interesa luego hacen negocios ocasionalmente para conseguir el voto cubano del sur de la florida se aprueban sanciones que generalmente golpean a empresas europeas no a las americanas pero sí a las europeas que pueden competir con las americanas arreando y punto el caso de venezuela es otro caso absolutamente vergonzoso quien sostiene a Maduro en el poder desde hace muchísimos años y antes a Chávez, no es Rusia, ni China, ni Zimbabue. Son los Estados Unidos y las multinacionales de otras naciones democráticas, que luego le pueden pasar la manita por el lomo a Guaidó y a otros, pero son las que mantienen en el poder a Maduro. ¿Por qué? Hombre, Pues muy sencillo, porque son las que le dan el dinero con el cual Maduro mantiene sus fuerzas armadas y mantiene sus fuerzas de represión policial. Y Algunos dirán, no, 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 porque eh, Colombia tiene guerrilleros, Colombia tendrá guerrilleros, pero eso a Venezuela no le da dinero, o me van a contar ustedes que, que pasan la gorra entre los guerrilleros colombianos para dar dinero. Irán de vez en cuando les manda un barco de petróleo, pero vamos... Debe ser una vez al año, dos veces al año, eso no está manteniendo a Maduro. Pero Estados Unidos es el primer socio comercial de Venezuela, el primero. Lo ha sido en los 20 últimos años. E incluso con un presidente como Trump, que en fin lanzaba sus soflamas contra Cuba y contra Venezuela, y tiene lógica que lo hiciera. Bueno, pues cuando llegaba el momento, firmaba el permiso para Chevron y para otras compañías americanas para que pudieran seguir comerciando con Maduro y manteniendo. Entonces, ahora puedes decir que los rusos, que son malos, malísimos, responsables de todo, etcétera, etcétera, nos van a armar una y además están los chinos. Hombre, por favor, Cuba se mantiene porque no habéis querido derribarla, porque no os interesa derribar esa dictadura. Y después de que la dictadura cubana además se ha subido a la ideología de género y a la agenda globalista y a la agenda 2030, y lo ha dicho Díaz-Canel, todavía os interesa menos derribarla. Y en el caso de Venezuela, igual. Que los chinos le han quitado... Bastante parte del pastel en Hispanoamérica, Estados Unidos, sí, pero no porque sean comunistas, porque no van predicando la revolución ni pretenden introducir la revolución ni cosa parecida. Lo han hecho porque saben competir y compiten mejor. Y la salida para Estados Unidos es competir mejor. No de pronto decir que los chinos tienen la culpa de todo y que no haya un chino que ponga aquí en mi patio trasero. El pie, porque eso no va a funcionar. No va a funcionar. Y pff, todavía se van a crear más tensiones. Y si Estados Unidos piensa que con esto va a sujetar mejor el patio de delante ahora, está muy equivocado. Está sembrando muchos odios, muchos resentimientos, de una manera muy estúpida, porque no tendría por qué ser así porque realmente las relaciones entre Estados Unidos e Hispanoamérica, aparte de ser importantes, podrían ser muy buenas. Pero cuando la prepotencia y la soberbia y el orgullo sustituye simplemente al sentido común y a la sabiduría, pues los resultados son muy malos.
0: Estados Unidos ha alertado de que el Kremlin amenaza con exportar la crisis de Ucrania a latinoamérica y dice que lo va a hacer mediante la cooperación militar con los regímenes de cuba nicaragua y venezuela esto es lo que ha declarado la subsecretaria de la oficina de asuntos del hemisferio occidental del departamento de estado kerry hanan en el senado el mes pasado, el Departamento de Estado dejó claro que no permitirá cualquier acción del Kremlin que desestabilice o lleve el conflicto de Ucrania hacia Latinoamérica. Los regímenes de La Habana, de Caracas y de Managua han defendido la guerra de Rusia y han votado en contra o se han abstenido de las resoluciones en la ONU para condenar la invasión en Ucrania. Si bien la mayoría de los países hispanos rechazaron la intervención de Rusia, otros gobiernos como México y Brasil han mantenido una postura más equidistante. Evan Ellis, experto en China del Center for Strategic and International Studies, dijo que era poco probable que el régimen chino cooperara con los adversarios de los Estados Unidos como Rusia e Irán en Latinoamérica. Además, añadía que China se beneficia de las acciones provocativas de Rusia en la región latinoamericana. Es que Este debate ha tenido lugar ayer en la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un comité titulado «El rol de China en Latinoamérica y el Caribe», donde también Kerry Hannan, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, hablaba sobre las prácticas agresivas y coercitivas del Partido Comunista Chino en la región. Y también expresaba que Estados Unidos está esforzando en contrarrestar la propaganda y la desinformación de China sobre el coronavirus y sobre la actual invasión rusa en Ucrania. Y fue, como les decimos, en este contexto donde la diplomática señaló que Rusia también podría poner en riesgo la estabilidad de la región a través de las dictaduras de Latinoamérica. Bueno, y
1: ayer estaba Joe Biden inspirado y publicó un Twitter con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. ¿Eh? El país va manga por hombro, la inflación no llega tanto como en España, pero está desatada. Estamos en estos momentos jugando en una gran partida de póker el hecho de que el dólar siga siendo la moneda de intercambio universal Estados Unidos está en una situación extremadamente peligrosa, aunque la mayoría del pueblo americano no se entere. Y ya saben ustedes que lo más importante en estos momentos pues, es el hecho de que hay una visibilidad transgénero. Joe Biden se tiró a la piscina hace unas horas, pero vamos, en el sentido de ideología de género, más absoluto. ¿Eh? clamó contra la avalancha de leyes estatales contra las personas transgénero que los atacan a ustedes y a sus familias, lo cual no es cierto. Es decir, aquí en Estados Unidos nadie ataca a los transgénero, pero aquí en Estados Unidos hay estados donde no están dispuestos a que un señor se ponga a nadar con señoritas y, claro, les pega un palizón tremendo por su superioridad física y luego le den la medalla de oro porque dice que ya no es un señor sino que es una señorita. O sea, esta es la historia. Y claro, Biden podrá decir que están comprometidos con promover la igualdad transgénero en el aula, en el campo de juego, en el trabajo, en el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente esto es vergonzoso. En un país en un país donde la gente que se identifica como transgénero llega al 0.7%, los homosexuales masculinos se habla de que son el 1.5%, que posiblemente son muchos menos. Se habla de un 1% de lesbianas, aunque seguramente el 0.5 se acerque más. Y luego hay como un 4% que dice que son bisexuales. Es decir, estamos hablando de minorías ínfimas que no todas tienen una visión de ideología de género, hay gente que es homosexual o es lesbiana o es bisexual y no piensa que esto hay que imponérselo a la gente a martillazos, ni mucho menos, y además esto les parece un, un desastre y un abuso, pero aquí está el presidente Biden. El presidente Biden, que tiene un hijo que es un vicioso y que ha dejado huella en unas fotografías de actos que repugnan a cualquiera, y que, por supuesto, ha decidido que más importante que la economía y que no destrozar a Europa y que Dios sabe cómo va a dejar Hispanoamérica, pues es apoyar a los transgéneros. Esto es la agenda globalista. Y, en fin, a partir de aquí, pues saquen ustedes las consecuencias que quieran.
0: El presidente Joe Biden ha publicado ayer en Twitter un vídeo con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y aseguró que las personas transgénero están hechas a imagen de Dios y que los padres de estas deben aceptar su identidad de género. Decía así, les leemos. Para todos los que celebran el Día de la Visibilidad Transgénero, quiero que sepan que su presidente los ve por lo que son, hechos una imagen de Dios y merecedores de dignidad, respeto y apoyo. El presidente de los Estados Unidos también aseguró que conoce las dificultades de este grupo de personas y resaltó lo siguiente. La avalancha de leyes estatales contra las personas transgénero que los atacan a ustedes y a sus familias es simplemente incorrecta. Y añadía. Estamos comprometidos a promover la igualdad transgénero en el aula, en el campo de juego, en el trabajo, en nuestro ejército y en nuestros sistemas de vivienda y atención médica en todas las partes, simplemente en todas las partes. Y el presidente estadounidense también pidió a los padres afirmar la identidad de su hijo. Decía así, es una de las cosas más poderosas que pueden hacer para mantenerlos seguros y saludables. Cualquier americano transgénero que tenga dificultades sepa que no está solo. A pesar de estos comentarios del presidente Joe Biden, medios como The New York Post han recordado al presidente que cuando fue senador respaldó una serie de leyes anti-LGTB. Sin embargo, hoy criticaba lo que llama proyectos de ley odiosos que están en varios estados, que dice restringe la participación transgénero en deportes de niñas y limitan la discusión sobre sexualidad e identidad de género. Les damos algunos datos. Según la encuesta de Gallup publicados en febrero, 0,7% de los americanos se identifican como transgénero, mientras que 1,5% son homosexuales, 1% lesbianas y el 4% dijeron ser bisexuales.
1: Bueno. Y nos vamos a Madrid y ustedes dirán, pero bueno, Madrid está en España. Sí, sí, pero es que es que en estos momentos resulta que es una cuestión que pasa por Ucrania. Hay gente que tiene una especie de enamoramiento entusiasta con Isabel Díaz Ayuso. Esto es una cosa eh, personal y peculiar y cada uno pues, puede tener sus filias y sus fobias y hay que respetarlas. A mí Isabel Díaz Ayuso me parece una política de cuarta empezó llevando la cuenta de twitter del perrito de esperanza aguirre Hombre, por algo hay que empezar pero reconozcan ustedes que no es para mucho que en un momento determinado que no tenía mucha formación política le pidió a eduardo garcía serrano que le pasara algunos clásicos del falangismo y que luego se le han quedado dos o tres ideillas que claro, teniendo en cuenta en lo que se ha convertido el Partido Popular, pues claro, brilla ahí como el faro de Alejandría en medio de las tinieblas. Pero es una política de cuarta. Y cualquiera que no se ciegue o que no esté esperando recibir dinero para su medio de comunicación de la Comunidad de Madrid, lo sabe. Y en estas últimas horas pues ha tomado una decisión que demuestra hasta qué punto pues, esta muchacha no tiene criterio alguno como seguramente no lo tiene en nada y seguramente por esto al final la van a acabar triturando los de su propio partido pero esa es otra cuestión aparte que ya veremos bueno qué es lo último que ha decidido pues ha decidido que le va a retirar la llave de la ciudad de madrid a vladimir putin por cierto llave que le concedió en el 2006 el que fue alcalde de madrid alberto ruiz gallardón por la solidaridad del pueblo ruso con las víctimas del 11M. Y entonces, pues parece ser que esa solidaridad a todo el mundo se le ha olvidado porque ha pasado mucho tiempo, porque el 11M fue hace mucho tiempo y porque además han decidido que Putin es el malo. Entonces tenía una llave que se le dio en su momento, pues la se la quitamos. Y resulta que además la presidenta de la Comunidad de Madrid le va a dar a Zelensky la medalla de la comunidad por su defensa de la libertad. Pero vamos a ver, esta muchacha verdaderamente es así de tonta. Está así de desinformada. O sea, es que es algo verdaderamente para echarse a temblar. Es para echarse a temblar. Vamos a ver, Zelensky, hija mía de mi alma, que al final te va a pasar lo que te mereces por ser cortita. Zelensky es un personaje que desde hace más de un año tiene encarcelado al jefe de la oposición, que es el primer partido de la oposición en el Congreso en la Rada de Ucrania. Zelensky ha cerrado cuatro televisiones de la oposición porque, entre otras cosas, hacían sondeos electorales y su popularidad antes de la guerra estaba cayendo en picado. Zelensky es un personaje que ha premiado, ha condecorado a nazis, literalmente a nazis. Zelensky es un personaje que acaba de sacar fuera de la ley, acaba de declarar ilegales a 11 partidos, 11 del parlamento ucraniano. Esto sin contar otras historias de Zelensky, como que aparecen los papeles de Panamá antes de todo esto, como que ha consentido que haya laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania y esto ya lo sabe todo el mundo salvo los que quieren cerrar los oídos y quieren cerrar los ojos esta pobre chica de eso no se entera y habrá pensado pues si le nombro a Zelensky voy a escalar la fama mundial porque cuando estuve aquí en Estados Unidos tampoco hice mucho papel, pues hombre, a lo mejor si nombro a Zelensky, que parece que es el que dicen allí que es el bueno, pues voy a quedar de maravilla. ¿no? Y si además pues, se le quita la medalla de Madrid a Putin, la llave. Bueno, pues esta es la política que hay en España y no esperen ustedes mucho. Luego, en un momento determinado, sale Ortega Smith y llama tirano comunista a Putin pero hombre por dios te puede no gustar putin puedes considerar que la invasión de ucrania es una barbaridad o sea todo es pero tirano comunista hombre por dios que ya sabemos que tú muy inteligente no eres pero tampoco hay que destacar como tonto de capirote bueno pues en fin Cualquiera sabe por qué en estos momentos Voz está en esto. No sabemos si hay una derivada que pasa por Miami y una derivada que pasa por Polonia o qué derivadas hay. Pero pierdan ustedes esperanza para España. En vez de tener una política independiente en política exterior, mira que hubieran quedado bien, por ejemplo, diciendo que van a hacer un esfuerzo por la paz, porque efectivamente esto se acabe. O sea, podían haber quedado bien podían haber quedado bien. Y están quedando todos fatal. Y ya verás cuando en algún momento sople el viento en otra dirección lo que se van a divertir todos. No solo el que se ha ido a Letonia, sino la que decide condecorar a Zelensky, que es algo... Y además con la medalla de la libertad. O sea, esto... Esto es como darle al Andrú, que era un asesino de señoras, pues la medalla del feminismo fetén. Es algo tremendo. Bueno, pues luego no les sorprenda a ustedes lo que pasa en España, porque con estos bueyes ustedes me dirán lo que se puede arar.
0: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retirado la llave de la ciudad que entregara al presidente de Rusia, Vladimir Putin, Alberto Ruiz Gallardón. Este galardón se lo entregó el que fuera alcalde de Madrid el 8 de marzo del año 2006, cuando Alberto Ruiz Gallardón pronunciaba las siguientes palabras mientras le entregaba este galardón a Vladimir Putin. Madrid no olvida la solidaridad del pueblo ruso con las víctimas del terror que irrumpió en la vida de nuestra ciudad una mañana de marzo. En clara referencia hacia esto al apoyo y ayuda de Rusia a España tras los atentados del 11 de marzo del año 2004. Además, el alcalde Gallardón hizo extensivo el reconocimiento a todo el pueblo ruso y especialmente a la ciudad de Moscú. El Pleno del Ayuntamiento ha acordado esto, retirarle este galardón a Putin, con los votos a favor de todos los grupos municipales salvo Vox. El portavoz del grupo municipal de Vox, Javier Ortega Smith, afirmaba que dicho reconocimiento se le entregó al pueblo ruso que no tiene la culpa de tener al tirano de Putin, decía. Además, transmitió su condena rotunda ante un tirano comunista como Putin decía que, les leemos, actúa de manera totalitaria con el propio pueblo ruso. Ortega Smith mandó en nombre del grupo parlamentario Vox a todo el pueblo ruso su apoyo, igual que al pueblo ucraniano, que dice está viendo socavada su soberanía nacional y sus fronteras. La retirada de la llave de la ciudad a Putin fue una proposición presentada por el partido Más Madrid que reclamaba que el ayuntamiento denunciase y condenase la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y tan solo 24 horas después de retirar la llave de la ciudad al presidente de Rusia, Isabel Díaz Ayuso anunciaba que concederá la medalla internacional de la región 2022 al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky por su defensa de la libertad de todos. Esta medalla, en ocasiones anteriores, ha sido concedida al presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apóstolos Chichicostas, y a quien fuera reconocido temporalmente como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y que pases un buen fin de semana y descanses, que ya no podemos trabajar más.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes, por favor, no se nos vayan, no se nos vayan porque queda mucho programa. Nos queda todavía don Lorenzo Ramírez, que va a venir con el Despegamos y les va a contar de qué va a ir el gran reseteo este fin de semana, que no es... Cosa baladí, y luego tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista que aquellas personas que tienen preguntas sobre el coronavirus, las vacunas, los tratamientos médicos, la reacción de los políticos, las mascarillas, incluso, no se pierdan la entrevista que es de las especiales, especiales, especiales. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.